0: So, ganz herzlich also willkommen von meiner Seite. Wir haben heute den Abschluss der Serie Jesus ist. Merci immer wieder für all die Leute, die das so mega mitarbeiten und tun. Manchmal habe ich das Gefühl, wir haben das Problem in unserem Leben. Und das ist auch etwas mit dieser Message, die wir heute haben. Wir werden auf einmal so selbstverständlich mit den Sachen, die wir eigentlich immer wieder haben. Wenn ich habe aber überlegt, dass also früher noch mal so ganz noch so am Anfang war, dass so, so ein kleines Bandchen hatte, wo ich aber noch Keyboard gespielt habe. Also, das waren wirklich dunkle Momente vom ICF. Da haben wir aber gedacht, wenn wir mal so einen Pianist haben wie der Jönu, oder wenn wir mal so einen MC haben wie Claudia, das, das ist der da cool, oder? Und einfach, lasst uns nie lassen, gleichgültig werden, denken, das ist jetzt einfach so, so ist es. Sondern lasst uns immer noch dankbar sein. Geben wir der Band, dem MC, all den Leuten der Technik einfach einen riesen Applaus, Wir machen den riesen Job. Merci. Wer ist Jesus, und ich glaube in den letzten Wochen, wenn du immer in der Kirche bist, hast du ganz viel mitbekommen, wer Jesus alles ist. Und Jesus ist wirklich schwierig, so in einen Topf zu tun, in einen ganz klar zu deklarieren und sagen, so ist er. Sondern wenn du über Jesus redest, du brauchst ein paar Wochen, du brauchst ein paar Aspekte, dass du ein bisschen verstehst, wer Jesus wirklich, wirklich ist. Heute Abend geht es darum, Jesus ist der Liebesbeweis für uns Menschen. Wir beten so, dass Gott heute Abend einfach in mein Herz, in dein Herz hinein kann reden, vor allem wenn ich bete, dass die Liebe, die du heute Abend erlebst, nicht einfach ein bisschen hörst, ein kapierst, sondern erlebst. Wo Jesus, was ich dir schätze und was mich fasziniert an dir, warum dass ich extrem begeistert bin von dir, ist das, dass du nicht einfach jemand bist, der man ein bisschen darüber redet und ein bisschen darüber philosophiert, sondern wo du jemand bist, der ganz tief in unserem Leben inne ist. Jesus, du bist das Leben selber. Dass wir heute hier sind und aufgestellt sind und lebensfroh sind, Jesus, das haben wir dir zu verdanken. Weil du hast uns das Leben uneingeschränkt. In der ganzen Fülle hast du uns gegeben. Und Jesus, das ist schon mal ein riesen, krasser Liebesbeis Und danke, dass du sogar der Jesus bist, der unsere Momente, die dunkel sind, unsere ähm, Schwierigkeiten, unsere Monkeys, dass du dort bist und schlussendlich da bist, der ausfüllt. Der, der ergänzt. Der, der, sogar in dem in Überfluss gibt. Und uns ins Fernsehen lassen, lassen, werden und aufsteigen. Durch dich, Jesus. Wo man nie denkt, dass es möglich ist. Und als dein, Jesus, danke ich dir, dass du heute Abend da bist. Dir verehre Amen. Amen. Der Liebesbeweis, wenn ich heute Abend mit dir... Das wird die vorne nehmen, mit dir anschauen. Das kann ich fast nicht anders, als ein Vater von zwei Kind dir ein Bild mitbringen von meinen Kind. Das ist ein Jahr alt, äh, das Bild, aber sie sehen auch noch extrem hübsch und gut aus. Das bringst du fast nicht weg. Und der Grund, warum es so schräg ist, ist nicht, dass das Bild ähm, der Falsch ist, sondern sie sind hier Hängematte am Schluss von wunderschönen Ferien in Italien. Und äh, das ist so ein Moment, wo du merkst, es geht ihnen gut, alles ist tiptop. Und so als Vater von zwei Kindern, oder vielleicht hast du mehr Kind, vielleicht hast du noch keine Kind, was auch immer, du hast einen grossen Wunsch, dass sie die Liebe von dir so richtig überkommen, erfahren und dass das ein Teil ist von ihrem Leben. Wenn ich heute mal über einen Liebesbeweis mit dir verschiedene Gedanken anschaue, dann kommen wir Sachen, Erlebnisse in den Sinn, die ich als mit meinen Kindern erlebt als meinen mit meinem Kind. Der Gilda, wo du siehst, wo der zwei knapp zwei Jahre der Noel, da bin ich mal mit ihm auf Äschi gegangen zum Hallenbad und wir haben dort gespielt. Der hat es richtig lustig gehabt und es sind noch zwei Nachbarskinder aufgetaucht und die Nachbarskinder, die haben Flügel mein Frau und ich, wir, wir sind nicht so Fan von Flügelchen, wir, wir möchten lieber unsere Kinder wirklich lernen, schwimmen und nicht die falschen Erfahrungen mit Flügeli machen. Aber das kann man lange diskutieren, das ist ein anderes Thema. Aber die zwei Nachwuchskinder mit ihren Flügeli haben natürlich einen leichten Vorteil zum wo Weil die sie am Rand nachgesehen und sind irgendwo ins Wasser hineingekumpelt, weil es ein Teufel war und die Flügel hineinserträgt. Und der Noël hat nicht viel überlegt, mit zwei Jahren ist es logisch. Sie sägeln ihnen hinten nach und kumpeln irgendwo ins Wasser, wo er keine Ahnung hat, ob er noch stehen kann als Vater weiß, wenn du mit deinen Kind im Wasser bist, du musst sie immer beaufsichtigen. Das Problem war aber, der Noel schon mit zweijährig Talent von seiner Mutter hatte und extrem schnell können konnte Und ich, schon dann, er die Schwerfälle war, habe ich gesehen, ich, wie er hineingekumpelt. Und das war recht weit weg. Und das Einzige, was ich auf zwei gesehen, ist, dass Noel abgeht Und was ich auch gesehen habe, ist, dass er noch nicht gesehen, und so habe ich gesehen, wie er so leicht raufkommt, so ein bisschen die Haare oben, hast du noch gesehen. Und, und er merkt, jetzt, jetzt hat er Panik. Und ich kann dir sagen, als Vater, Sie die geschätzten, gefühlten, vielleicht sieben, acht, ist nicht genau, neun Sekunden, wenn ihr nicht auf die Tour bis ich endlich bei meinem Sohn bin, bis er endlich von seinen Angst, den er hat, kann befreien und kann rausnehmen kann. Das ist eine halbe Ewigkeit. Als Vater ist es aber völlig logisch, dass du gehst für deinen Sohn. Also, ich glaube, es ist allen klar, ob du Kind hast oder nicht. Du gehst für das. Du weißt nicht, dass dein Sohn leidet. Das ist der Grund, weil du liebst deinen Sohn. Du liebst deine Tochter. Jemand, das ist ganz speziell. Wir waren letzte Woche, vorletzte Woche in der Ferie. Ich habe schnell vor das Geheimnis zu lüften. Die Leute denken immer, das alles passt, Du bist immer braun. Du hast die Woche nicht viel los. Du kannst gesündeln. Ich war wirklich in der Ferie. Darum, darum ist die Hautfarbe so. Und ich bin... Meines am Morgen bin ich äh, ein Brot kaufen. So jetzt das Lädchen vor und laufe zurück. Wieder zu unserem Haus, wo wir sind gewohnt. Und auf dieser Anlage, wo wir Ferien hatten, gemacht, hatte es noch andere Kinder, andere Leute. Und... Eines Morgen bin ich zurückgelaufen. Es waren jenische Leute schon herum. Die Leute sind mir so, haben mich nicht speziell gelernt, etwas ausgelöst bei mir. Aber auf dem Tag sah ich auf dem Trottinett, jemand zu fahren und ich sah, das ist Migil. Weißt du, was du als Vater machst in diesem Moment? Dann ist für dich schlagartig die Welt, eine andere Welt, wo dein Sohn kommt. In diesem Moment überleist du wie kannst du begrüßen, begrüssen, hast du ihn ja vorher noch gar nicht gesehen, hast du noch im Bett gewesen, wie kannst du ihn empfangen, hast du in dir Scherzchen im Kopf, hast du in dir einen Schabernack gekommen mit ihm, kannst du machen. Irgendetwas Special, was ist dein Sohn? Und du stehst mindestens mal her als Vater und umarmst ihn. Gestern der ich Woche einkaufen und ähm, beim Einkaufen sind meistens so Momente, die so schön und entspannt durch das Mikro durchgehen, sind so Momente, die mit den Kindern extrem gut stehlen können. Und meine Tochter hat gesagt: Papi darf ich mitkommen? Und er hat gesagt: Ja, logisch, ich kann mitkommen. Und ich hatte das Gefühl, dass ich gehe in ein Little einkaufen. Kann. Und gerade als ich so in die Einfahrt reinfahre, sagt meine Tochter: Halt, ich muss für meine Kollegin ein Geburtstagsgeschenk kaufen. Und wenn er gewiss im Lidl ging, wirklich gute Geburtstagsgeschenke. Einfach jetzt in dem Spieze, vielleicht an anderen Orten schon. Das ist nicht gegen Lidl. Und sie haben wir müssen in die Mikro gehen. Und ich war schon so die Einfahrt hungrig und in der Spieze ist hinten dran relativ viel Verkehr. Und ich dachte, nein, jetzt muss ich wieder rückwärts auffahren. Das ist so peinlich. Das, ist, äh, fast wie, ja. Einfach, das machst du nicht gerne so als Mann, der alles im Griff hat. Oder? Dann musst du hinterher auf die Hauptstraße rausfahren, du musst du halt nicht lange warten. Und dann können vielleicht noch Leute auf dem Trott Und jeder denkt, das ist sind von der Tubu. Ich können ja auch hungrig rausfahren. kommt der hinterher auf. In diesem Moment. Wenn du als Vater im Steuer bist, deine Tochter sitzt neben dran. Dann überlegst du die Gedanken, die ich jetzt fast 15 Sekunden erzählt. dann du genau anderthalb Sekunden. Weil du willst deine Tochter ihre Wünsche erfüllen. Du liebst sie. Und du fährst raus, abenteuerlich, mit viel Geduld, positiv. Und du fährst die Verkehr in und gehst in die Mikrogen einkaufen, weil dort kann deine Tochter ihren Herzenswunsch, den sie hat, erfüllen. Merkst du etwas von dieser Liebe, die für uns zwischen Eltern und Kind oft so klar ist? Ich werde eine Frage stellen, zum Starten. Was kann ein Kind machen, dass ich als Vater ins noch ein bisschen lieber habe? Oder wie kann ein Kind sicherstellen, dass ich als Vater ins immer gerne habe? Was kann ein Kind machen? Nicht. Ein Kind kann nichts machen. Es ist einfach so. Ich habe meine Kinder gern. Ich gehe für meine Kinder. Ich leide sogar mit, wenn sie Scheiße bauen. Ich denke nein, hey, das darf nicht wahr sein. Ich habe in dieser Zeit etwas verpasst. Jetzt bist du doch lange Lehrer gewesen. Warum bringst du das nicht her? Du gehst für deine Kinder. Du hast eine teufel Liebe zu ihnen. In der Bibel steht, die Liebe, die wir als Eltern zu unseren Kind haben oder mal werden haben, das ist so ein kleiner Vergleich mit der Liebe, die Jesus zu uns Menschen hat. Und ich werde mit dir einen ersten Punkt anschauen, und ich glaube, das ist schon mal ein Punkt, wo unser Denken und unsere Vorstellung ziemlich durcheinander bringt. Weil ein erster Fakt heute Abend ist, Jesus ist der, der dich zuerst geliebt hat. Es gibt keinen Moment, wo du zuerst früher dran bist für Jesus' Liebe. Jesus hat dich immer zuerst geliebt. Römer 5, 8 steht an einem Ort auch, der ganz explizit. Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb ist gestorben, als wir noch Sünder waren. Und mit einem Sünder ist nicht gemeint, ein Moment, wo wir noch ein bisschen Fehler gemacht haben. Und du und ich wissen, egal wo du stehst im Leben, Fehler passieren uns wieder. Du kannst dir noch so Mühe geben, du, du kannst so mit, mit Jesus unterwegs sein, was auch immer. du kannst so einen grossen Glauben haben. Wir, wir, sind, wir sind Leute, die wieder Fehler machen. Also mit dem Sünder sein ist etwas anderes gemeint. Nämlich der Punkt, in einem Moment, drin, wo Gott für dich noch keine Rolle gespielt hat, in deinem Leben. In einem Moment, in dem dir das Ganze noch so ziemlich am An vorbeigeht. In dem Moment, in dem steht, in der Bibel hat Gott uns geliebt. Aus so einer In dem Moment, in dem Jesus nicht gewusst ob es überhaupt Menschen gibt, die das Opfer von ihm am Kreuz werden annehmen, geht er das Kreuz auf aus einer krassen Liebe und sagt, hey, für die ganze Menschheit wo die sterben. Ist das nicht krass? Das ist Jesus. Er ist mit seiner Liebe immer zuerst. Immer zuerst. In dem Moment, wo mir ein Fehler passiert, wo ich mich schäme dafür und denke, nein, hey, jetzt bist du ein 39 und jetzt, jetzt sollst du dich ein paar Sachen gecheckt. habe Und es passiert dann wieder irgend so etwas und auf zwei Schließlich sagst du, ich gehe mit dem zu Jesus. Kannst du etwas wissen? In dem Moment hat Jesus dich schon geliebt. Er hat auf dich gewartet. Er hat seine Liebe schon gehabt. Er hat sogar die, seine Liebe zu dir gehabt in dem Moment, wo du den Fehler hast gemacht hast. Verstehst du? Er hat dich dann schon geliebt, wo du vielleicht ganz bewusst den Fehler hast gemacht. Jeder Mensch würde denken, hey, warum macht er jetzt das? Kann nicht sein. Seine Liebe zu uns, der Liebesbeweis ist größer. und Jesus sagt, ich liebe dich, egal was passiert. Kennst du das? Dass es vielleicht manchmal Momente gibt, wo das vielleicht in unserem Leben gar nicht so viel auslöst. Die bedingungslose, krasse Liebe von Jesus zu uns. Da denkst du, irgendwie, ja, man habe ich schon gehört. Das ist cool, ich bin froh, ich bin dankbar, ich kann mal im Himmel sein. wow. Genial. Und manchmal Stress mich das Ganze ehrlich, wenn ich überlege: hey, so eine krasse Liebe, so eine lebensverändernde Liebe, und mir lässt es alt. Ich weiß es ja, es ist, ist oben, es ist logisch, es ist klar. Und ich habe mir überlegt, warum kommt das eigentlich? Warum ist mir manchmal die Liebe, der Liebesbeweis, der Gedanke, die Wahrheit, dass Jesus jeden Morgen in aufsteht, am Montag, zieh Dienstag, mir durch, jeden Tag vor Wochen Woche, an meinem Bett steht, mir hinten nachgeht und für mich da ist mit einer bedingungslosen Liebe. Warum lassen wir das so kalt? Warum gibt es manchmal im Leben sogar einen Moment, ohne es vergessen, am Abend in die, es kommt zu mir, sehen, ah, stimmt, ja genau, äh, ah, ja stimmt, Jesus hat mich ja geliebt, den ganzen Tag, warum wir haben wir es gar nicht überlegt? Warum? Ist es nicht manchmal so, dass wir denken, dass meine Ehe so gut läuft, das ist ja logisch, Schau mich an. Wir also mit mir verheiratet dass das läuft einfach gut. Oder? Ich, ich habe so gute soziale Skills. Ich bin so ein, ein sauberer Typ, das ist logisch. Oder dass meine Familie so blüht, das ist ja logisch. Lass doch die Beispiele am Anfang der Predigt. Sättige solcher das muss ja einfach gehen, oder? Oder dass meine Arbeit fruchtet, das ist ja logisch. schau meine Talente an, Schau mal, was für ein krasse Leiter bin. Das ist doch klar. Kennst du so Gedanken? Oder dass meine Finanzen stimmen? Ja, logisch, ich, ich arbeite auch dafür, ich mache ein sauberes Budget. Das muss ja aufgehen. Oder vielleicht denkst du sogar, ja, logisch komme ich mal hierher ich bin ein ja Christ. Also, da war ich schon, dass ich die Tür aufgeht. wenn ich dort oben bin, auch Selbstverständlich. Wenn wir zurückgehen zu den Kindern und mal überlegen, was wären meine Kinder, was wären deine Kinder oder deine Kinder, die wir haben, vielleicht? Was wären die Kind ohne Eltern? Der erste Fakt ist, mal, es gäbe sie gar nicht. oder? Der zweite Punkt ist, stell dir mal vor, die Kind würde aufwachsen, ohne die bedingungslose Liebe und Zuneigung, die ich als Vater für sie habe. Stell dir uns vor, was meine Kind alles schon mitbekommen, einfach weil meine Frau und ich für sie da sind, ihnen, ihnen Sachen erklären, mit ihnen weggehen, ihnen Sachen zeigen und, und, und. Stell dir vor, wo hätten unsere Kinder das alles her, wenn du das Kinderzimmer aufschaust und dort hineinschaust und siehst, was für eine Reichtum dort drin ist. Wer hat das gekauft? Wer hat für das geschaffen? In Zusammenhang mit unseren Kindern ist uns auf das Mal so klar, Warum dass sie so glücklich sind, warum dass sie so beschenkt sind, warum es manchmal so Momente gibt, wie gestern, wo sie nach dem Einkaufen nach Hause gefahren hat. Meine Tochter hatte extra vor ihnen ins Auto dürfen, sitzen, das ist auch wahrscheinlich im grossen Sitz, so schön gesichert, falls ihr Polizisten hätte, könnte entspannt reinschauen. Ja, alles super äh, geregelt so. Aber sie hat vor ihr neben mir sein, das ist für meine Tochter immer ein riesen Privileg. Und wenn wir so herfahren auf den Parkplatz, bevor sie die schweren Taschen ausladen sagt sie, Papi. Es fängt eigentlich schon, so mit dir gehen zu kaufen. Hey, ich bin gerne mit dir zusammen. Das ist ein Wort, so als Vater. <lacht> Vergiss es fast, den Motor abzustellen, bevor du äh, äh, die Kupplung zurücknimmst, dass es im Moment sind, Momente, du bist, wo du willst als Vater Du willst der Vater für dein Kind sein. Von wo kommt die Dankbarkeit, das glücklich sein? Für Kinder ist es völlig klar. Weil für Kind ist klar, hey, ohne meine Eltern, ich nichts, ich wäre nicht mal da. Wenn wir jetzt einen Transferreder machen zu uns, zu unserem, zu unserem Glauben an Jesus, hey, was ist eigentlich für eine Selbstverständlichkeit da? Wer hat die Feder gezogen, dass du der Frau oder dem Mann, den du hast, überhaupt begegnet bist? Hey, was habe ich gemacht? Was habe ich für ein Schwenk? gehabt, dass ich so eine hübsche Frau Aber ich sie Seite bekommen? Das ist ein Geschenk. Ich habe es erlebt in meinem Leben, das meinst, ja eine gute Ehe nicht so selbstverständlich ist. Es gibt in Momenten, wo du das Gefühl hast, du machst alles richtig, du investierst genau richtig, du hast gleich ein riesen Gestürm und ein Fiasko vor dir. Wer sagt, es ist selbstverständlich, dass du Kinder bekommst? Überhaupt nicht. Es ist ein riesen Geschenk. Wer sorgt dafür, dass du ein sicheres Einkommen hast? Wer hat vielleicht schon x-mal seine Hand darüber gehabt, dass die Firma, die du angestellt bist, immer wieder den Lohn zahlen ist es wirklich so selbstverständlich, dass du dein Schaffen ist? Oder ist es ein Geschenk, das du bekommst, wo du einen Jesus hast, der dir einen Liebesbeweis gibt? Oder wie bin ich in die Umstände hineingekommen, dass ich den Glaube an Jesus kennengelernt erkennen ich denke manchmal, hey, wenn ich nicht in eine Familie wäre, hineingeboren wurde, wo ich bei meinen Eltern eins zu eins abschauen konnte, was es heisst, eine Beziehung mit Jesus zu leben. Wenn ich nicht ältere Geschwister hatte, die mir das auf eine überzeugende Art vorgelebt haben, das hat mich richtig hineingezogen. Und ich weiss, ich bin ein rebellischer Typ, ein Querdenker, ein Zweifler, ein, äh, ich bin echt ganz ein mühsamer Keib, so. Aber ich glaube, ich hat, wenn ich das nicht hätte bekommen, das Privileg von Gott, ich, glaube, ich hätte den Glauben auch nie gefunden, habe ich das Gefühl. Und es gibt manche Momente, wo ich herstelle und denke, hey Gott, danke vielmals. Vielleicht wäre ich, zwar in der Schweiz, in irgendeiner aufgewachsen, aber ich konnte nie eins zu eins miterleben was die Beziehung mit Jesus einem eigentlich gibt und was das bedeutet. Wo ich vielleicht immer noch gehört wie schräg es das ist, wie komisch es das ist, wie es einem nichts bringt und einem extrem einhängt. Wenn wir dir heute einen Schritt weiter gehen, weil ich glaube, für den Liebesbeweis wirklich zu erfahren, für wirklich in die Liebe hineinzukommen, haben wir oft ein ganz entscheidendes Problem. Nicht nur eine Selbstverständlichkeit, wo wir denken, es ist halt wegen mir, sondern es ist ein weiterer Punkt. wenn du weisst, ich als von Jesus. Jesus hat mich sowas von beschenkt. Sie, in dem Moment, in wir mit Jesus unterwegs sind, sind, oft zwei Gründe. Ein Hindernis, warum dass wir den Liebesbeweis nicht checken. Ich ein Aquarium überkauft bin ich, und ich habe mit dem Aquarium dir etwas zeigen. Kennst du es aus deinem Leben, dass wenn du glaubst, wenn du der bewusst bist, Jesus ist da, wenn du sogar bewusst bist, Jesus liebt mich, oft so dein Leben anschaust, wie ein Aquarium. Du stehst da, du schaust deine kleine, eckige, schön eingeschränkte Welt an und du sagst, wer Jesus mich liebt, dann ist es für mich so, so klar, dass das Pflänzchen hier mit einer wunderschönen gelben Blumen oben dran, das muss genau hier wachsen. Das ist der Liebesbeweis von Jesus zu mir. Oder du hast genaue eine Vorstellung, wie das dein Leben schön so muss eingerichtet sein muss. Du sagst, ja, wenn ich einen Jesus habe, und mich liebt, dann wird ich das für mich so machen. Manchmal haben wir Gedanken, wir sagen, ich bete für etwas, ich gehe für etwas. Und genau so, wie jetzt hier die Blätter in dem Wasser sind, genau so eins zu eins soll sich das Gebet erfüllen. ich sage heute Abend nicht, du nicht gezielt beten. Ich sage nicht, du bist nicht fokussiert. Ich sage auch nicht, du nicht, du nicht konkret Gott um Sachen bitten. Das steht dir bei mir selber machen. Der Punkt ist da: bei all dem, was habe ich für ein Bild, was habe ich für einen Blick, ist mein Blick so richtig fokussiert auf das Aquarium? Ist das hier meine Welt drin, wo ich hineinschauen kann? Da kann ich euch sagen, das ist die Welt das mal extrem klein. Da ist so deine Vorstellung, wie Gott in dieser Welt drin, in dieser Welt drin soll funktionieren, unglaublich eingeschränkt. Und Gott kannst nicht einschränken. Jesus ist viel mehr. Wenn du Jesus verschaffen erleben, sein Liebesbeweis zu dir... Dann werde ich dich heute Abend mit einer Geschichte extrem ermutigen, Die Blick, was du hast, dein Denken, das du hast, deine Vorstellungskraft, die du hast, das Aquarium groß Aquarium so förmig oft ist, aufzutun. Aufzutun, wie zum Beispiel das Bild hier. Das Bild, das du sagst, das, was Jesus versprochen hat, das, was ich in der Bibel in, das ist wie ein grosser Sandstrand. Das ist viel, viel mehr. Das ist, wenn ich dort bin, am Strand, das ist unberechenbar gross. Ich kann das Meer nicht bewegen. Das Wasser habe ich selber unter Kontrolle, das Meer nicht. Ich kann vielleicht die Insel nicht mal richtig umlaufen. Ich kann, wenn es stürmen kann, habe Stürme, ich kann es nicht unter Kontrolle. Aber schau mal, was das ist im Vergleich zu dieser kleinen Welt, wo wir manchmal so richtig in Kontrolle haben und sagen: Jesus, wenn du Liebesbeweis bist, du genau schau, jetzt wird hier Goldfisch noch. Jesus, ein Goldfisch. Bitte, weißt so einen roten Goldfisch. Und das, was Jesus sagt, ist, du mal deine Augen auf. Schau mal um an Strand. Schau mal, was für eine Vielfalt an Fischen, an Lebewesen im Wasser es in dir geben Es gibt eine Geschichte in der Bibel, die ganz, ganz stark um Liebe geht. Und zwar ist die Geschichte, wo Jesus mit seinen Jüngern unterwegs war und er gehört, dass ein Mann namens Lazarus todkrank ist. Und er hat zum Lazarus und zu seinen zwei Schwestern, wo er sie, Maria und Martha ganz eine intensive Beziehung hat. In der Bibel steht, er hat es extrem geliebt und auch sie haben ihn geliebt. Er hat gehört, sie krank. Und jetzt passiert etwas, wie er Vers lesen Johannes 11, 5 und 6, wo für uns auf den ersten Blick völlig logisch ist. Jesus hatte Martha und ihre Schwester und auch Lazarus sehr lieb. Das ist der erste Teil, das ist Vers 5. Und jeder von denkt wahrscheinlich, was jetzt passiert ist, Jesus gehört, es geht, geht ihm schlecht, ich muss hergehen, wo ich ja Kranke heilen. kann. Und Jünger hat auch gesagt, komm Jesus, wir gehen. Jetzt, let's go, oder? Die Liebe treibt ihn. Was passiert? Als er nun wusste, dass Lazarus krank war, blieb er noch zwei Tage an dem Ort, wo er die Nachricht erhalten hatte. Hallo? Ist richtig gelesen? Ein Mensch, den er liebt, ist in Not, ist tot, krank, du weißt nicht, wie lange es er noch ist ein paar Stunden, ein Tag, und Jesus bleibt zwei Tage lang einfach dort, wo er ist. Scheinbar für die Jünger um ihn, und mit jetzt das Jesus macht nichts. Ich kann mir vorstellen, die Diskussion, das sich ich kann mir vorstellen, der Petrus, der auf 180, aber sie sagt, Jesus und jetzt und mach und tue, In der Bibel ist etwas von dem beschrieben. Und jetzt sagt Jesus etwas ganz Spannendes. Vers 4, Johannes 11. Am Ende dieser Krankheit steht nicht der Tod, sondern die Herrlichkeit Gottes. Es ist beruhigend zu hören, gell? Jetzt, jetzt wird es spannend. Was, was ist denn damit gemeint? Jetzt? Und Jesus hat mit seinen Jüngern reden Und er sagt, und es hat etwas mit der Perspektive zu tun, mit der Meeresinsel-Perspektive, kontra der Aquariumperspektive, die die Jünger hatten. Jesus sagt: Schaut, müssen wir müssen nicht pressieren, der Lazarus schlaft." Und die Jünger sagen, ah, oh, sieh mir vor, der ist gar nicht krank, der schläft nur. Der ist gar nicht gestorben. Und Jesus sagt, Mann, er ist schon gestorben. Hä? <lacht> Merkst die Insel da, die, die ist manchmal schwierig zu begreifen. Also schlaft er jetzt oder ist er gestorben? Also er ist gestorben, aber er schläft. Checkst du es? Die Jünger nicht checkt. Und Jesus fährt erklären, er sagt, am Ende von dieser Geschichte steht nicht der Tod, sondern meine Herrlichkeit. Merkst du etwas von dem? Für Jesus ist Perspektive über dein Leben so oft eine andere, als du selber über dein Leben hast. Weißt du, warum? Weil wir in unserem Denken eingeschränkt haben. Die Jünger haben bis dann miterlebt, wie Jesus Kranke geheilt hat. Sie haben aber nicht miterlebt, wie Jesus hat Tote auferweckt hat. Also, ihr Denken, Aquariumdenken, ist gegangen, bis Jesus Totkranke heilen kann. Dass Jesus aber Tote auferwecken kann, das haben sie nicht geglaubt. Und darum haben sie nicht verstanden, weil Jesus sagt: Für mich ist es so, wie der ich schlafen Ich gehe her und ich wecke auf wo ich die Herrlichkeit zeigen Ich Können wir in der Situation in deinem Leben sind, wenn du im Moment drin bist, wo du meinst, denkst, hey Jesus, es ist so tot bei mir. Siehst du das nicht? Und glaube, du könnte sie so anbessen gesagt, weißt du was? Das ist für dich so, das stimmt. In deiner Perspektive, aber ist weißt du, eine andere, es schlaft nur etwas im Moment. Und mein Leben wird zurückkommen in die Situation hinein, wo du dir Leben wünschst. Sie kommen her nach Bethanien, so ein Ort wo der Lazarus ist gestorben ist. Und effektiv, wo sie dort kommt Nachricht, der Lazarus ist tot. Und jetzt kommen sie in den Wursten, Maria und die Martha, nacheinander auf Jesus zu und kommen mit dem Vorwurf, den du und ich so gut verstehen, einfach der Vorwurf, hast: Jesus, wenn du wärst hier gewesen der Lazarus würde noch leben, ist ja logisch. Und in der Bibel entsteht etwas, was spannend ist. Es steht, dass Jesus ist erfüllt worden mit Zorn, mit Schmerz. Warum? Es geht nicht warum. Ich interpretiere jetzt mal. Aber ich glaube, wenn du die Geschichte reindenkst, wenn du verstehst, vor allem wenn du weißt, wie die Geschichte endet, dann verstehst du etwas, warum Jesus zornig war und Schmerz hatte. Schmerz, glaube ich, ist einerseits das, wo er sieht, mein Freund, dann geht es wirklich nicht gut. Und Jesus sieht deine Situation und er weiß, dir geht es im Moment nicht gut. Er sieht, dass es für dich tot aussieht und das macht ihm Schmerz. Also denkt nie, Jesus ist so souverän über allem. Er denkt eh, immer nur so Strandmäßig und Inselmäßig Aquarium. es versteht er kann nicht, doch Jesus weiß. Aber was Jesus wett mit diesem Liebespreis, und er hat für uns, ist sagen, hey, komm aus diesem Aquarium, denken raus und komm zu mir, dem Jesus, der dir sagt, alles, was mir gehört, das gehört dir. Jesus hat den Schmerz, kann, glaube ich, aber auch, weil er extrem enttäuscht war, dass die Leute, die er so enge Beziehung hatte, die Leute, die so viel mit ihm erlebt haben, dass sie ihm nicht zutrauen, dass dieser Tod nicht endgültig ist. Ich glaube, es hat ihn sogar verrückt gemacht, in dem Moment, dass er gesagt hat, hey, warum trauen wir die Leute immer wieder nichts zu? Warum kehren die, nachdem sie ein riesen Wunder haben erlebt haben, weil sie manchmal so Stranderlebnisse hatten, warum kehren sie immer wieder zurück ins Aquarium? Warum? Der Schluss der Geschichte ist der, Jesus war aufgebracht. Die Bibel steht, er hat nur noch befallen. Er sagt, steh weg vor dem Grab, komm weg mit dem Zeug. Er steht her und sagt, ich sage es jetzt laut, das ihr seht, was passiert. Lazarus, stand auf, du lebst, komm raus. Und der Lazarus kommt so wie ein äh, und Öl geht raus und er lebt. Was für ein krasses Wunder. Der Lazarus kommt, sie nehmen ihn in Bind ab und das Leben ist zurück. Und dann ist Jesus wieder angekommen. Und dann hat die Leute gesehen, wow, hey, Jesus hat seltsame Möglichkeiten. Hey, Jesus hat eine Perspektive, Jesus hat ein Denken, er hat Möglichkeiten, die über Miranda weit rausgehen. So krass wie der Vergleich jetzt ist mit dem Aquarium und mit dem Strand. Und hier siehst du, das sind Möglichkeiten von Jesus, und er hat und sieht über dein Leben. Der Punkt ist der, Wenn ich dir heute Abend mitgeben möchte: Uns gibt ein Aquarium, so eine krasse Sicherheit. Das haben wir so schön unter Kontrolle. Das können wir so schön designen. Du kannst dir Katalog auf, die, auf das Internet gehen, du kannst dir die Fischchen rauslesen, du kannst sie kaufen für 25 Franken, du sie rein. Morgen gehst du noch etwas zu fressen, Ende der Woche das Wasser wechseln, wir kennen es nicht, aber wahrscheinlich geht es so. Und du hast alles schön unter Kontrolle und die Leute kommen her zu dir und sagen: Wow, was für ein Aquarium. Das ist ja, oh, das ist eine krass, krass, wie sagt man denn Und so, ah, ah genau. Und oh, alles ist so wunderschön. Es ist wunderschön und wenn du das Aquarium hast, da habt Freude dann. Gott, ich glaube, so eine Liebe zu uns, dass er oft uns in dem Aquarium einfach ein drinnen lässt und selber lächelt und denkt, das sind wie Kinder, die einfach noch Freude im Aquarium. Aber ich glaube, Jesus ist da, wo mit seinem Liebesbeweis viel weiter weg kann. Sagt er, hey, weißt du ich will dir in deinem Leben noch eine Liebe zeigen, Möglichkeiten zeigen, die du nicht denkst, dass sie möglich wären, wo du hast denkst, das ist meine Welt. Und ich als Jesus sage dir, das ist meine Welt. Am Ende dieser Geschichte, am Ende der Geschichte, steht nicht der Tod, sondern steht die Herrlichkeit von Gott. Man der eine Situation, die ich ist dreieinhalb Jahre her, jetzt bei mir. Und vor dreieinhalb Jahren war ich Lehrer, wie ich mir so Schule gegeben habe. Es war alles okay eigentlich. Ich habe gemerkt, so, der Reiz ist nicht mehr so getan. Ich habe eine neue Herausforderung. Ich dachte, ich werde vielleicht der Schulleiter, was auch immer. Und so und der Einschlag soll ich ein jetzt Karriere denken, wo ich in diesem Moment hatte. Kommt aufs Mal Jesus rein und für die ganze lange Geschichte ganz kurz zu machen, kommt hin und sagt: Weißt du was, hängt die Schuhe an und wird besser im tun. Das ist meine Idee für dich. Ja, drei Monate lang habe ich rebelliert gesehen, das wollte ich nicht, das kann ich nicht, das ist nicht für mich, das ist, das ist nichts. Und ich hatte Angst gehabt vor dem und, und, und habe Jesus immer wieder erklärt, warum es mich überfordert, warum, warum es andere Leute gibt, die das besser können. Und, ich glaube, Jesus hat mich in diesem Aquarium drin lassen und dachte, ich jetzt, so drei Monate tut er etwas so, und dann kommt es ist schon gut. Ich habe Jesus so einen Deal abgemacht, dass andere Leute mit dem Eindruck so auf mich zu als Bestätigung, das ist passiert. Und dann schon ich, gewusst, mir das Argument aus, offenbar hat es dann Gott von diesen Sandstrand, von diesen Inseln, von diesem grossen Denken, offenbar hat es dann wirklich im Sinn zu sagen, hey, weißt du, ich gehe mit dir einen nächsten Schritt. Ich habe mir das nicht vorstellen, aber etwas habe ich gemerkt, in dem Moment, wo ich gesagt Jesus, wenn das deine Idee ist, da habe ich das Vertrauen, ich glaube sie ich gehe aus dem Aquarium und ich gehe den Schritt mit dir. Ich gehe sie ich mache es. Und weisst du, was passiert? Ich habe so eine Freude bekommen, auf das, was ich mache. Letzte Dienstag, so für den nächsten Spot, dreieinhalb Jahre später, hatte ich mit meinem Leiter in Bern, mit dem ich leise, das Mitarbeitergespräch hatte. Und nach dem Mitarbeitergespräch, ich bin so, ich bin so glücklich, zurück Und zwar aus einem Grund. Während des Mitarbeitergespräch wird mir bewusst, alles, das, was ich machen mit Leuten zusammenarbeiten. Mit Leuten einen Weg gehen. sehen, wie Jesus sein Reich baut. Ganz nach dran sein, wie Wunder passieren. Zu sehen, wie sich Sachen neu entwickeln. mit wie in einem neuen Ort eine neue Kirche entsteht. Zu sehen, wie wir Musicals machen können. Und Gott sagt, hey, weißt du, ich will dich dort als Regisseur und, und mach etwas Krasses, so also kannst du Leute beschenken. All die Sachen, die ich liebe zu machen, das sie, dass sie für mich wie ein Hobby zum Beruf machen. Und in dem Moment, du meinst so beim Arbeiten, du hast oft so die Herausforderungen und Probleme, du hast und so kennst, in dem Moment wird mir bewusst, hey, weißt du was? Vor dreieinhalb Jahren habe ich gedacht, hey, aus dem Aquarium rausgehen, das ist ja schlimm. Das, das ist unsicher und, und ich weiß nicht, wie es kommt. Und jetzt, dreieinhalb Jahre später, es ist auch manchmal unsicher, ich weiß auch manchmal nicht, wie es kommt, aber weißt du, was ich merke, ist, das Boot, das Gott hat hergezündet, und er hat gesagt, hey, geh nicht da her, das ist genau der richtige Spot für mich. Und jeder heute Abend mit dieser Geschichte vom Lazarus, mit dieser Geschichte von mir extrem Mut machen und sagen, schau, fang nicht auf den Einschränken, den Möglichkeiten er hat für dein Leben. Fang nicht auf den Einschränken, in dem, wenn du betest und klare Vorstellungen hast, wie Gott jetzt eingriffen soll, wie er seine Liebe dir soll zeigen. Sondern, habt den Mut, aus dem Aquarium rauszugehen und sagen, Gott, Jesus, ich weiß, du bist so für mich. Ich habe Bibel lesen, überall stehe es da drinnen. Du bist so für mich. Darum gehe ich aus dem, aus dem Aquarium raus und ich gehe mit dir und ich lebe mit dir. Ich jetzt zum dritten, zum letzten Punkt gekommen. Wenn du die Momente, so einen Moment wo du dir jetzt so erzählt, wo ich so glücklich bin, wo ich so dankbar bin und habe, hey, Jesus ist zu mir gestanden, Jesus hat mir die Liebe gezeigt, Jesus hat mir einen Ort hergebracht, wo ich nie gedacht habe. Ich bin noch nie so gerne geschaffen wie jetzt. Dann merke ich, wenn ich so beschenkt bin, wenn ich so glücklich habe, durch das Leben gehe, wenn ich mich so privilegiert fühle, und ich hoffe, dass du dich so fühlst, ich hoffe, dass du immer mehr das fühlst, und ich glaube, wenn du in die Beziehung mit Jesus enger hineingehst und mutiger mit dem vorwärts gehst, du immer mehr von den Erlebnissen machen, dann kommen wir an den Punkt, wo so voll in Unsinn von Liebe ist, dass du nicht Angst kannst, als die Liebe zu verschenken. Hey, für mich ist heute Abend eine riesen Ehre, können, über die Liebe von Jesus zu preachen, die Bilder zu brauchen von Aquarium und von Sandstrand, für dich zu ermutigen und zu sagen, hey, ich heute Abend so etwas herausfordert und ermutigt ist, das Step rauszumachen und zu sagen, Jesus, du bist so für mich und ich fahre in das Abenteuer einsteigen, wo ich weiss, dass du mir beschenkst. Und der dritte und letzte Punkt ist der Punkt, ich kann nichts anders als selber zu lieben. Ich kann nichts anders als von dem, was ich beschenkt bin, auf Jesus zu verschenken. Es geht gar nicht. So, wie es steht in 1. Johannes 4, 7 bis 8. Meine Freunde, wir wollen einander lieben, denn die Liebe hat ihren Ursprung in Gott. Und wer liebt, ist aus Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, ist das noch krass, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Wow. So ein Bibel ist schwarz wie sehr klar. Ich zum Schluss von zwei Punkten dir ganz bewusst mitgeben, an die worship situation die jetzt kommen, nämlich der Punkt für dich extrem zu vor und zu sagen, hey, weißt du was, wenn du von der Liebe von Jesus bis jetzt noch herzlich wenig hast erlebt oder noch nicht scheinbar, dann gebe ich dir eine Ermutigung und eine komm aus dem Aquarium raus. Fang mit dem Jesus so an zu laufen, die Schritt, und er dir aufzeigt. Und ich kann dir sagen, du wirst in ein paar Jahren, vielleicht schon ein paar Monate zurückgeschaut und sagen, Jesus, ich hätte nie gedacht, dass du so etwas in meinem Leben vorhast. Ich hätte nie gedacht, dass deine Liebe so gross ist, und ich kann sagen, auf dem Weg, in den letzten dreieinhalb Jahren, ich habe so viele Falsch gemacht, verstehst du? Es ist überhaupt nicht einfach eine Erfolgsgeschichte. Überhaupt nicht. Aber es hat für Jesus so keine Rolle gespielt. Jesus kommt mit mir. Und er kommt mit dir und sagt, hey, aus deinem Leben will ich etwas machen und du wirst zurück und sagen, Jesus, dass das möglich war, kann ich fast nicht glauben. Dass deine Liebe so gross ist. Wir werden am Freitag, so ist es Claudius hat gesagt, als MC werden wir mit der Expo sein, zu tun, es werden tausende von Leuten dort sein und wir werden, leben live. wir werden das Leben dort feiern. Und du hast hier vorne einen Tisch, du hast hier vorne ein Plakat, du hast Flyer und ähm, wie es gerade erzählt, das sind jene Themen, Themen, die ich glaube, die uns immer wieder rausfordern. Wie zum Beispiel die Frage, Gott, warum lasst du Leid zu? Oder die Frage, was ist denn mein Wert, Jesus? Was, was, was ist mit meinem Leben? Was habe ich für einen Wert? Was hast du vor mit meinem Leben? Ich fühle mich so wertlos in der, in der Gesellschaft. Drin. Die Frage nach Sicherheit. Oft, wenn ich mit Leuten reden, ich bin selber nicht so der Sicherheitsfanatiker, äh, aber oft, wenn ich mit Leuten reden, merke ich so, die Frage nach Sicherheit ist so zentral. Wir werden an diesen Abend durch Themen, durch, durch, durch Speakers kommen, wie wieder cool oder der Urschmiertel also so inspirierend sind, wir ich an ihnen zulasse, merke ich, mein Herz geht auf und äh, es kommt so viel Wahrheit und Ermutigung über. Ich merke, ich freue mich extrem an diesen Ebenen, dabei zu sein, nebst einem mega bunten Programm. wo ich glaube, es wird unser Leben extrem bereichern. Du darfst nach der Celebration, du darfst sogar auch während der Wurzeltzeit, die noch mal eindecken mit Flyer, mit Programmen, mit Angaben, was auch immer. Und dass ich dir mitgeben, ist genau der Punkt. Ich habe die Möglichkeit, andere Menschen zu lieben, indem dem sie ganz konkret einladen für so, eben, für so Momente, wo sie das Leben, das Jesus dir und mir geben will, selber entdecken Es gibt andere Möglichkeiten, wie Menschen können das Leben entdecken, logisch. Ich glaube, es ist aber eine super, eine geniale, eine, 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 eine ansprechende Möglichkeit. Und ich habe selber das Gefühl, oft wenn ich Beten für Leben live, ist der Eindruck mir ganz stark da. Es wird eine Woche kommen, wo wir nicht nur bei 1, 2, 10, 20 Leute werden erleben werden, wie ihr das Leben verändert, sondern es wird eine Woche kommen, wo Hunderte von Leuten sagen, Hey Jesus, von dir wollte ich das leben. Den Liebesbeweis, den wünsche ich mir, den Zauber zu erleben in meinem Leben.